0: Bienvenue dans Spam, Spam, Spam,
1: Spam. C'est un programme qui permet de savoir. de savoir un peu tout.
2: Internet
3: Je sais pas.
4: Ce qui est formidable sur Internet, c'est qu'on peut s'y raconter des choses super intéressantes.
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Spam, l'émission des internets et du numérique sur le 95.9 Radio Pulsar ou sur radio-pulsar.org. Dimanche prochain, le 8 mars, nous célébrerons la journée internationale du droit des femmes. Cette journée vise à mettre en avant la lutte pour le droit des femmes et le combat contre les inégalités hommes-femmes. Aujourd'hui dans Spam, nous avons choisi de parler de ces sujets à travers un angle un peu plus 2.0 et nous aborderons la question de la représentation de la femme dans la sphère numérique. Pour ce faire, je suis en compagnie d'une équipe un peu réduite mais toujours aussi talentueuse. Tout d'abord, notre chroniqueur accro aux infos, Théo. Salut il de garde pour sa chronique « Culture et société » et qui nous a également prévu une petite interview pour aujourd'hui. Yes, salut tout le monde Tu peux peut-être nous, nous teaser un petit peu ça, de quoi on va parler
5: Alors nous sommes sur une émission qui parle d'internet et on va recevoir les internets. C'est mystérieux, wow. non <rire> Très bien, on écoutera
1: ça tout à l'heure. Euh, Hugo est également présent à la régie, toujours là pour nous permettre une diffusion dans de bonnes conditions. Salut Et vous commencez à connaître la chanson, il n'est pas là ce soir mais on va quand même l'entendre, je parle parle bien sûr de Florian, qui nous a prévu un petit enregistrement sur le thème du jour. Bref, le numérique a-t-il permis une meilleure représentativité des femmes Comment se lancer quand on est créatrice sur le web Comment Internet est devenu un lieu de lutte important dans le combat féministe Ces questions, on va se les poser pendant une heure dans Spam, mais tout de suite, c'est l'heure de Théo et de ses actualités. Une première victoire française contre la reconnaissance faciale. Le
6: tribunal administratif de Marseille a rendu son verdict le 26 février. Il n'y aura pas de dispositif de reconnaissance faciale à l'entrée des lycées de Marseille. La raison de ces décisions Ce dispositif ne respecte pas le RGPD, le Règlement Général de la Protection des Données. Les élèves n'ont pas pu donner de consentement à la collecte de données personnelles de manière libre et éclairée du fait de la relation d'autorité qui les lie à l'établissement, indique que le tribunal administratif. Ce dernier a également souligné, comme la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, l'avait fait en septembre, que la reconnaissance faciale est un dispositif disproportionné pour gérer les attentes, les entrées et sorties d'un lycée.
5: La région utilise un marteau-piqueur pour frapper une fourmi,
6: avait décrit le rapporteur public lors de l'audience. Il s'agit en France de la première affaire portant sur la reconnaissance faciale,
5: de la première victoire contre elle,
6: déclare même la quadrature du net.
1: L'ARCEP et le CSA s'associent pour lancer un nouvel organisme de régulation du web.
6: L'ARCEP, l'autorité de la régulation et des communications électroniques des postes et de la distribution de la presse, et le CSA, le conseil supérieur de l'audiovisuel, annoncent créer un pôle commun le 3 mars. Son objectif Mettre en commun l'expertise des deux autorités pour surveiller et réguler le milieu numérique. Dirigée par Christophe Cousin, directeur des études et affaires économiques au CSA, cette nouvelle autorité devra, dans un premier temps, établir un référentiel des usages, des usages numériques. Ensuite, euh, le bureau servira d'interface au CSA et à l'ARCEP pour mieux réguler le milieu. Les plateformes déjà en ligne de mire sont les géants Amazon et Netflix, des, netf des plateformes qui ont trop longtemps été dans notre angle mort, déclarent déclare les organismes de régulation français. L'école numérique pour lutter contre le coronavirus. Le CNED, le Centre National d'Enseignement à Distance Basé au Futuroscope, a réalisé un programme d'e-learning pour des écoles fermées à cause du coronavirus. Utilisé depuis lundi dans des communes du Val-d'Oise, il a été adapté en un temps record, indique le ministère de l'Enseignement. Au total, ce sont 20 000 élèves qui utilisent le programme mis en place. Ce dernier permet notamment de suivre le professeur filmé par webcam. Il propose également des programmes d'apprentissage en autonomie durant entre 3 à 4 heures, ainsi qu'une interface nommée Jules, capable de répondre aux questions des élèves. Ce n'est pas la première fois que cet outil d'école à la maison est utilisé. Il avait déjà été mis à l'épreuve lors de la tempête Irma et a été également envoyé à des enseignants français de Chine et du Vietnam.
1: Merci Théo euh, pour tes actualités. On va, revenir, euh, on va revenir sur ces différentes news. Euh, moi je me pose pour commencer une question sur euh, l'ARCEP et le CSA, ce nouvel organisme, euh, qu'en est-il À quoi on doit s'attendre exactement euh, Tu parles d'Amazon et de Netflix mmh. Moi, je pensais à, je sais pas, je pensais par exemple à YouTube. Est-ce que YouTube, demain, euh, par exemple, sera euh, voilà, euh, sera sujet aux mêmes réglementations que, je sais pas, les émissions télé, si j'ai une émission sur YouTube ou...
6: Alors, euh, la différence entre YouTube et am Amazon et Netflix, c'est que quand ils parlent de Amazon et Netflix, c'est qu'ils font vraiment une production euh, audiovisuelle, alors que... C'est-à-dire que c'est vraiment eux qui produisent des choses. Alors ah. que YouTube, c'est plus une plateforme où des gens vont déposer leur propre contenu. Donc YouTube, là, il tombe plutôt sur, sur ce qui était passé en 2019. Euh, alors, j'ai plus le nom de la loi, mais c'était l'article 13. C'est très connu sous le nom de l'article 13. Là, euh, c'est vraiment ça que par ça qu'on... Qu qu considérer YouTube Non, c'est pas pour bon, moi bon, considérer Con... bon, je sais, j'ai oublié, j'ai pas le mot en tête, concerné non. Concerné
1: YouTube, voilà, YouTube est le plus concerné par ça. Euh, très bien et euh, du coup, comme je disais, à Quoi on peut s'attendre comme type de régulation Quel type de, de, ouais, de régulation On voit de sujet. Euh, Amazon Prime, j'imagine, mmh. et Netflix
6: bah, Notamment euh, tout ce qui est euh, régulation des contenus euh, à destination des mineurs, par exemple. Euh, tout ce qui est euh, pas, interdit au moins de 16 ans, déconseillé au moins de 12, ce genre de choses. On peut s'attendre à une meilleure euh, régula régulation de ça. Mais euh, aussi, ce que prévoit euh, ce, ce nouveau bureau, ce nouveau pôle, en fait, c'est aussi de vraiment s'intéresser à la question du, de l'accès au porno sur euh, le web, et donc, euh, comment mettre en place des dispositifs qui soient plus contraignants, notamment quand tu dois prouver euh, qu'on a bien euh, 18 ans pour euh, accéder à ces contenus
1: Ok, des choses plus efficaces qu'un portail d'entrée, par exemple.
6: Oui, qu'un portail d'entrée, ou concrètement, on te est dit, est-ce que tu as 18 ans Oui Bon, bah, vas-y. <rire> euh,
1: revenons aussi sur la reconnaissance faciale. Oui, Marseille. Euh, alors, dispositif euh, qui fait débat à Marseille, mais ce dispositif, euh, la reconnaissance faciale, tu le soulignes, c'est une première victoire, donc c'est le début. C'est une première mmh. victoire. Euh, où euh, fait-elle débat Ou ailleurs on peut retrouver euh, voilà, des débats autour de, de ces sujets-là
6: euh, Alors il bah, y a un deuxième débat justement à Marseille euh, qui, se, qui se pose, euh, où en gros bah, c'est aussi encore la quadrature du Net qui a déposé euh, un recours contre la mise en place de la reconnaissance faciale dans les quartiers à Marseille, où en gros euh, c'est pour de la, on ça, de la sécurité civile, en fait, il y, y a des caméras qui sont posées et du coup ils voudraient mettre de la reconnaissance faciale sur ces, sur ces dispositifs-là et euh, du coup l'Aquad de dessus du net a déposé un recours c'était ce lundi donc le 2 mars euh, donc il bah, n'y a pas de décision encore, c'est encore son chemin à faire mais euh, voilà, ce qui est intéressant avec euh, LASC, euh, la première victoire en justice contre la reconnaissance faciale c'est que euh, c'était euh, vraiment la première affaire où l'on jugeait euh, dans un tribunal de l'utilisation de la reconnaissance faciale et donc euh, voilà c'est intéressant de voir qu'on peut attaquer ça sur le fait de... sur Est-ce que c'est un moyen qui est vraiment euh, proportionné par rapport à son usage, en fait Est-ce mm -hmm. qu'il y a vraiment besoin de la reconnaissance faciale pour, en, devant les lycées, devant les collèges. Euh, enfin, voilà. Ou dans un centre ville.
1: Ouais, on en parlait dans notre émission sur la, la smart city, c'est la reconnaissance faciale, c'est un des dispositifs qui demain va faire de plus en plus débat forcément. Mmh. Euh, et euh, avant de passer à la suite, un petit mot sur euh, voilà sur la plateforme pour euh, sur la plateforme scolaire pour lutter contre le coronavirus. Euh, cette mise en place, mise en place de cette plateforme d'éducation. Est-ce que tu sais si selon les, les semaines, selon l'évolution euh, voilà de de l'épidémie, ce Dispositif, il peut être mis en place sur l'ensemble du territoire euh, Alors, oui, parce qu'en fait, là, les
6: classes qui sont visées par ce dispositif, donc c'est dans des écoles qui ont été fermées, mais en fait, ce pas des écoles de la région, c'est des écoles mmh. du Val d'Oise. Euh, donc, globalement, euh, ça a été mis à disposition pour ces écoles-là. Donc, euh, ce, je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas être mis en place pour d'autres écoles. Donc, euh, oui, totalement.
1: Et c'est seulement ici qu'on pose ces questions, qu'on travaille sur euh, des plateformes. D'éducation bah, euh, Poitiers est euh, <rire> la capitale de Lernic,
6: éducation. Éducation, donc euh, de bah Je ne sais pas, mais je pense que c'est un gros pôle, en tout cas, un
1: pôle de référence. Très bien, on suivra la situation de, de, de ces plateformes dans les jours et les semaines à venir. Mais pour l'instant, il a choisi de donner une voix de femme à son IA. Pourquoi <rire> La réponse est peut-être <rire> dans sa chronique. Je parle bien sûr de Florian et de sa mise à jour.
0: Mise à jour en cours d'installation.
4: Bonjour à tous et bienvenue dans la mise à jour, la chronique dématérialisée qui vous connecte au sujet de l'émission. Et ce soir, on va parler d'un sujet plus qu'important, on va parler de la place des femmes dans le monde merveilleux du numérique.
0: Bonsoir, chers développeurs. Je trouve que c'est une excellente initiative, surtout dans une émission où 5 participants sur 6 sont des hommes.
4: <coughs> oui, bon, j'avoue qu'on ne fait pas vraiment figure d'exemple. Mais bon, on se décide quand même à en parler parce que, ben bah, mince quoi, à l'ère de l'instauration de la parité et de l'égalité femmes-hommes, il semble ultra important de lever ce tabou sur les femmes et la technologie.
0: Riche idée, humain, et bien Valérie, dites-nous tout. Bon
4: bah alors déjà, il faut savoir que l'expression Women Tech, qui est le sujet de ce soir, c'est à la base une communauté internationale initiée par l'association internationale des partenaires de Microsoft. Leur objectif Augmenter le nombre de femmes en poste dans le milieu de l'informatique face au constat accablant de leur absence dans ces métiers. En effet, en 2019, on estimait que moins de 7% des postes dans les technologies de l'information étaient détenus par des femmes. Partant de là, forcément, il euh, y a du boulot. Et donc pour gagner un peu de terrain, la communauté Women in Tech organise des événements tous les ans depuis à peu près 6 ans et fait aussi connaître ses ambitions dans le monde de l'entreprise afin de changer la donne. Forcément, des initiatives pareilles, ça lance des petites alertes hein, et depuis quelques années, on essaie de faire bouger les choses. Politiquement, déjà, on attend pour cette année 2020 40% d'étudiantes dans la filière du numérique, selon le plan Villani de 2018, par le biais d'une politique incitant les jeunes femmes à s'intéresser à ces filières.
0: Mais dites-moi, humain, cette faible représentation des femmes dans ces filières est-elle vraiment due à un manque d'intérêt pour le numérique Ou une différence de capacité
4: Oula Pulsaria, toi tu aimes me de poser des questions un petit peu cash, hein Bah non, je pense que tu n'y es pas du tout. Pour prendre un cas très concret, celui du jeu vidéo, on sait par exemple qu'en 2019, 48% des joueurs sont en fait des joueuses. Les femmes sont donc bien intéressées par le jeu vidéo et pourtant, bah, pourtant sur la scène du sport électronique, qui est un des milieux professionnels du jeu vidéo, eh bien elles sont bien moins représentées. La faute à quoi Difficile à dire, mais les métiers de l'informatique et du numérique en général souffrent de stéréotypes et d'une culture parfois un petit peu misogyne, ce qui rend difficile l'intégration de ces dames dans le milieu. Temps, il existe de nombreuses figures féminines dans les technologies de l'information, et ce depuis euh, leur origine avec notamment euh, Elizabeth Friedman, cryptanalyste qui aurait participé au déchiffrement d'Enigma, ou encore les six mathématiciennes qui ont programmé en 1944 le premier ordinateur entièrement électronique, ENIAC. Et puis encore aujourd'hui, on a des exemples de femmes qui réussissent dans le milieu, comme Aurélie Jean, reconnue comme l'une des femmes les plus influentes de 2019 par le magazine Forbes.
0: Je me permets de rajouter que parmi les intelligences artificielles, les femmes sont aussi très bien représentées. Et
4: oui, moi je n'ai que des copines. Euh... Ouais, en effet Pulsaria, mais là le constat est nettement moins enthousiasmant. Tout comme toi, l'UNESCO a pointé du doigt en mai 2019 le fait que par défaut, les agents conversationnels les plus célèbres sont des assistantes, avec un grand E. Cortana, Alexa, Pulsaria, autant de noms aux consonances féminines pour coller à leur timbre, sont toutes très féminins. Alors certains ont évolué, hein, Apple et Google proposent des alternatives masculines, mais à la base ce sont des voix féminines plutôt aiguës qui ont été choisies ce qui fait un peu grincer des dents les défenseurs des droits des femmes quand on sait que ces assistantes sont avant tout développées bah, pour répondre à toutes nos exigences sans poser trop de questions. Le problème est même un peu poussé à l'extrême quand on sait la capacité qu'ont certaines personnes à poser des questions complètement lourdingues du style hey, « Eh, tu sais que t'es belle, plus rien euh... !» et que certaines assistantes répondaient de trucs du genre « Ouh là là, je vais rougir !» De quoi donc poser des questions éthiques sur la féminisation de ces outils, accusés de véhiculer des préjugés sexistes.
0: Ah oui, je vois, ce n'est pas très positif.
5: Désirez-vous que dans 50% de mes interventions, je me transforme en pulsario histoire de
4: contrebalancer la chose Euh, non, ça, je pense que les gens te préfèrent euh, comme ça. Ah, hein, vous êtes euh, sûr Je commence à prendre goût à cette voix suave. Bon, 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 je commence à perdre le contrôle sur cette chronique, alors je rends l'antenne à mes camarades de spam avant que ça dégénère. Bonne émission à tous
1: euh, merci à Florian Pulsaria et
4: Pulsario <rire> pour
1: cette
6: chronique Théo. Ouais, ouais, moi j'ai envie que Pulsario eh, revienne, hein, euh, pourquoi il n'y aurait pas la parité euh, non, est, Il a
1: l'air cool en plus. J'espère que de temps en temps nous, on pourra réécouter euh, euh, Pulsario. Alors euh, cher chroniqueur, est-ce que vous avez tout d'abord des réactions sur ce que, ou des ajouts sur euh, ce qu'a dit Ildegard.
5: Ouais, Pour revenir sur la question des voix, j'étais tombée sur une étude qui disait que les voix graves étaient beaucoup plus, au pr plus prises au sérieux. C'est notamment un problème sur YouTube, du coup on va le voir plus tard dans, dans l'interview que j'ai menée. Mais euh, par exemple dans le domaine de l'armée, les femmes qui commandent ont tendance à baisser leur voix pour asseoir un peu, euh, un peu leur commandement. Quoi. Donc c'est voilà, quelque chose qui nous touche toutes, dans tous les corps de métier. Et du
6: coup si on le met en parallèle avec euh, ce que nous disait Florian sur euh, les IA euh, qui ont euh, une voix euh, aiguë, enfin euh, qui sont féminisées et qui ont des voix aiguës, euh, est-ce que ça peut pas être, euh, on a donné cette voix aiguë pour que la personne qui l'utilise se sente supérieure du coup euh, à l'IA euh, avec laquelle il conversa conversationne
5: Ouais, je, moi je pense qu'il y a une question euh, peut-être un peu de soumission ouais. ou même euh, l'idée que c'est considéré comme une voix plus agréable, plus suave euh, quelque chose qu'on a envie d'écouter mais d'une seconde oreille quoi
1: mmh. Ou de commander finalement. Euh, c'est peut-être euh, voilà, la question de, de la technique qui reproduit les billets de la société quelque part. Euh, voilà, on voit que de, de toute façon, des firmes comme, euh, comme Google, Facebook et tout ça, c'est des choses très implantées dans la Silicon Valley, dirigées quasiment que par des hommes. Donc forcément, peut-être que les décisions qui viennent de là-haut impactent la technique
6: c'est vrai que c'est dommage de se rendre compte qu'on ben, fait ça, et puis en fait, il faut qu'on revienne dessus, dans le sens où, euh, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pensé dès le départ qu'avoir des IA femmes et hommes, enfin voix femmes, voix hommes, c'était pas direct bien, enfin important. Je trouve ça dommage que ce soit un truc qu'on se pose, qu'après coup, qu'on ait besoin de nous le rappeler. Quoi.
5: Et, le garde et puis, je suis mentionné à la technique, mais par exemple, non seulement les femmes sont seulement 30% à être présentes dans des entreprises comme Google, mais c'est surtout sur des fonctions de support. Mmh. Donc encore une fois, on n'est pas sur l'inventivité, la création, on est vraiment sur... Euh... Bah, quelque chose qui est un peu plus bas dans l'échelle.
1: Mais là encore, on a l'impression dans, dans tout ce qui est activité euh, numérique euh, que les femmes sont toujours reportées à euh, moins euh, les fonctions techniques. Toujours, euh, voilà, toujours de la rédaction, de la communication, du marketing. Je ne sais pas si dans vos recherches, c'est chose, des choses qui vous parlent ou que vous avez trouvé là-dessus. Mais euh, Je pense notamment, au... j'ai écouté un podcast de France Culture sur euh, femmes et numérique. Voilà, économie de demain. Je crois que c'est ça le nom. Pas sûr, mais euh, en tout cas, on le retrouve assez facilement. Euh, et justement, l'intervenante parlait de ces questions-là qu'à chaque fois, très peu de femmes en technique, très peu de femmes dans tout ce qui est réflexion technique. Il de garde.
5: Je pense qu'on a tendance à mettre les femmes, comme tu dis, dans le secteur de la communication. On considère qu'elles ont un meilleur contact avec le client parce que c'est des femmes mmh. et qu'elles ne vont pas rechercher le conflit ou l'attiser avec euh, le, le client.
1: Oui, sûrement d'autres problèmes. On va, on, va, on va continuer de parler de ces problèmes-là euh, dans, euh, dans cette émission. Euh, on va s'accorder une petite pause musicale. Comme la tradition le veut, je laisse euh, le charger, ou plutôt la charger de programmation musicale, lancer la première musique. Et de garde, qu'est-ce qu'on écoute tout de suite On va écouter Turnitop de
5: Robots in Disguise. <rires>
3: Of I'm speeding, speeding In teachers and teachers I'm moving, moving
5: accès mais demain euh, internet intégrera votre télé
1: vous écoutez toujours spam l'émission la plus connectée de radio pulsar c'était euh, robots in disguise de turn it up euh, Aujourd'hui, on vous parle de la représentation de la femme dans le numérique. Notre chroniqueuse Hildegarde est partie à la rencontre de Shirin, vice présidente des internets de TES, une association qui valorise et encourage la création féminine sur le
5: web. Alors Hildegarde, est-ce que tu as un mot à ajouter avant qu'on écoute ton entretien avec Shirin Oui, tout à fait. Les internets, c'est un collectif qui a été créé en 2016 et qui vise à booster la créativité des femmes sur la toile et en particulier sur YouTube. Pour ce faire, elles ce notamment constitué une sorte de banque qui référence les créatrices de contenu réalisées par des femmes sur YouTube et qui se présente comme un véritable moteur de recherche avec filtres et catégories. Mais les internets, c'est aussi les autrices d'Elles Prennent la Parole, un excellent documentaire réalisé par Léa Brody et Lisa Miquet qui regroupe les témoignages de 17 youtubeuses sur leur parcours, leurs difficultés, les difficultés qu'elles ont rencontrées du fait de leur genre. Bref, une production à consulter de toute urgence. Sans plus tarder, je laisse donc la parole à notre invité et c'est parti pour l'interview. Sur YouTube, on observe que 52% de l'audience de la plateforme est féminine, une majorité d'internautes donc. Pourtant, dans le top 100 des chaînes francophones, c'est à peine si on le retrouve une dizaine de femmes, et pas forcément pour parler physique quantique ou théorie de la relativité, si tu vois ce que je veux dire. Plutôt beauté et lifestyle. Alors j'ai tout simplement envie de te demander, où sont les femmes dans la vulgarisation scientifique sur YouTube
7: les femmes sont là, euh, contrairement à ce qu'on peut croire. Euh, tu l'expliquais très bien, il y a une, on a mis un outil à disposition qui s'appelle euh, l'Internet Explorer, où en fait, euh, si on cherche une femme euh, vidéaste euh, qui parle d'un sujet en particulier, de la science, de l'histoire euh, ou euh, de politique, mettons, euh, on va très facilement pouvoir trouver ces femmes. C'est juste qu'on euh, n'arrive euh, pas vraiment à les voir euh, sur l'outil YouTube euh, tel qu'il est, parce qu'on euh, a préféré mettre d'autres contenus en avant et euh, notamment euh, celui des hommes, qui sont pris euh, au sérieux euh, sur euh, les sujets euh, scientifiques, enfin qui sont plus pris au sérieux que les femmes euh, sur ces sujets. En fait, nous, on essaie d'inverser la vapeur et de faire en sorte que euh, de plus en plus de créatrices euh, poussent leur contenu, se professionnalisent pour pouvoir euh, avoir tout autant de reconnaissance euh, que les hommes.
5: Et comment on explique du coup cette euh, disproportion qu'il y a entre les consommatrices de contenu sur YouTube et le fait qu'elles soient si peu de créatrices alors, en fait, à la
7: base, nous, quand on avait créé l'association il y a quatre ans, on partait du constat, enfin, de ce, de ce constat, justement, où on voyait que les créatrices avaient beaucoup plus de mal à, à, à percer, disons, que, que les hommes. Et en fait, on s'était rendu compte avec, par exemple, notre chaîne YouTube, qu'on était abonné qu'à des chaînes de meufs et que, finalement, les recommandations qu'on avait, c'était des chaînes d'hommes. Parce que c'était elles qui étaient mises en avant par les algorithmes et que, bah, du coup, <rire> ça n'avait pas de sens parce que, parce qu'on disait mais enfin, euh, si j'aime que des chaînes de créatrices, euh, pourquoi est-ce que euh, sur mes recommandations à côté, on me un truc qui n'a absolument rien à voir avec euh, ce que j'ai liké jusque-là parce qu'on avait vraiment plein de sujets et en fait on revenait sur les mêmes personnes. Et en fait, il y a quand même un, un gros problème avec euh, les algorithmes de YouTube euh, sur, euh, sur la question et en fin de compte, euh, au fur et à mesure de nos recherches, on, et c'est ce qu'on explique aussi euh, dans le documentaire, c'est que... En fait, la, la faute, ce n'est pas, pas celle de YouTube en soi, c'est que certes, il y a des améliorations à faire, certes, il faut, il faut travailler pour changer ça, mais c'est aussi qu'on répète ce qu'on fait dans la société, donc on accorde plus de place aux, femmes, aux hommes pardon, dans la société, et du coup, bah, ça se répercute même sur YouTube.
5: Du coup, si j'ai bien compris, ce n'est pas l'algorithme de YouTube qui est sexiste en soi, c'est plus une question d'usage
7: en fait euh, les algorithmes on leur pose des règles au début et en fin de compte eux ils évoluent avec enfin euh, tout seuls quoi. Donc euh, certes ça peut mener à certaines euh, dérives mais tant que le changement viendra pas de la société, ça sera difficile de complètement l'appliquer euh, sur euh, sur internet. Enfin vraiment on a un, un bon dialogue avec YouTube donc on peut essayer de faire euh, vraiment euh, bouger les choses. Après ça prend du temps euh, parce que aussi euh, c'est quand même une grosse entreprise <rire> et que du coup tout ne se fait pas euh, du jour au lendemain mais euh, mais peu à peu, on avance, on lâche pas le morceau et on va y arriver. Quoi.
5: Donc, tu dirais que YouTube a une politique plutôt ouverte, une envie de changer les choses Bah,
7: c'est ce qu'on voit avec la création euh, du programme Elles font YouTube, où euh, justement, euh, ce programme a été créé pour mettre en avant euh, les femme créatrice, enfin vidéaste, et elle leur donne aussi des outils. Et donc, ça prouve bien qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Et nous, on est ravis de pouvoir aider là-dessus, de donner notre avis aussi, et de pouvoir aider justement à motiver les créatrices, ne pas se décourager. Et voilà, donc on organise plein de choses justement pour qu'elles puissent se retrouver, s'entraider et se professionnaliser
5: tout ensemble. C'est la sororité 2.0 en fait, quelque part
7: Absolument, c'est la sororité 2.0 et j'aime beaucoup cette, euh, cette expression.
5: Et du coup, quelles sont les missions des internets C'est-à-dire, quels sont les dispositifs que vous avez développer pour justement soutenir les créatrices de contenu
7: Alors, nos, nos missions de base, du coup, c'est encourager, valoriser et réunir les créatrices de vidéos sur le web. Et euh, donc là, pour l'instant, on est très axé YouTube, mais on, on essaye de se diversifier aussi. Et donc, sous ces trois missions, en fait, on développe plein de choses euh, déjà il y a l'outil de l'Internet Explorer dont on parlait au début euh, qui, qui est là pour euh, les aider à se faire connaître parce qu'on sait on a eu des retours comme quoi il y avait plein de gens qui utilisaient ce, cet outil justement pour varier euh, bah, leurs exemples leurs recherches quand ils ont besoin de contacter quelqu'un euh, sur un sujet bah, ils vont aussi voir euh, l'outil et ça c'est vraiment trop cool euh, sinon à part ça on, est, on organise pas mal d'événements euh, comme par exemple des masterclass et des ateliers pratiques qui permettent aux créatrices de se rencontrer physiquement bah, à Paris euh, pour euh, recevoir plein de conseils des vidéastes qui sont plus expérimentés, qui sont chevronnés les masterclass, ça va être des moments où les vidéastes vont venir raconter en fait leur parcours, leur expérience, donc euh, parler de comment ils ont construit leur euh, leur chaîne, leurs doutes, leurs échecs, ce qui est aussi important parce qu'on n'en parle pas souvent. Et à côté de ça, du coup, on a des ateliers pratiques où on va parler de choses plus techniques, où on va avoir plusieurs intervenants intervenantes euh, qui vont venir donner des conseils. Euh, bah, très pragmatique. En fait, la dernière fois qu'on a fait un atelier pratique, c'était sur le montage. Et là, le prochain, ça va être sur comment gérer ses réseaux sociaux, euh, ce qui est aussi une partie extrêmement importante de l'activité de vidéo, si on a envie de pousser ses vidéos. Et, euh, et donc, là, on va aussi lancer un cycle de conférences pro. Ça, c'est plus destiné aux professionnels, mais pour pouvoir parler justement des thématiques qui, touchent, euh, enfin, qui nous touchent et pouvoir euh, bah, voilà, faire une sorte de... de de veille sur les sujets qui touchent YouTube et la création de vidéos sur, euh, sur le web.
5: Et en plus de ces masterclass, il me semble que vous mettez aussi à disposition des, des personnes un espace d'échange en ligne via un Discord, non
7: Oui. Alors, en fait, on a un Discord euh, et on a également un groupe des créatrices sur Facebook. Euh, donc, en fait, ce sont deux lieux euh, qui euh, permettent aux créatrices euh, et euh, aux non-créatrices et même à tout le monde de discuter un petit peu. Donc, euh, elles peuvent échanger sur euh, plein de sujets... Euh, diverses et variées, de donner des conseils entre elles, si, enfin euh, très euh, basiquement, je sais pas, on va chercher euh, du matériel, euh, bah, je sais pas, nous <rire> donner des conseils de, je sais pas, pour euh, des, des lumières, et en fait, euh, bah, tout le monde va répondre, euh, donner se filer des liens, des trucs comme ça, de, de donner son avis sur un rapport qualité-prix, et c'est hyper, euh, c'est hyper intéressant aussi, quoi. Et du coup, c'est vraiment des lieux de vie euh, hyper cool. Euh. Où on essaye de, bah on fait tout pour que ça reste une, un espace très bienveillant et où tout le monde peut avoir la réponse à ses questions.
5: De ce que j'entends, c'est à la fois une aide qui est verticale et horizontale, donc vous aidez les jeunes créatrices de contenu et vous leur permettez aussi de s'entraider.
7: Oui, tout à fait. Dans l'entraide, il euh, faut savoir que si nos masterclass et nos ateliers pratiques sont pour l'instant, euh, concentré euh, à Paris parce que c'est bah, les moyens euh, de l'assaut et que voilà, on peut faire que nos événements à Paris pour le moment. Euh, on essaye de tous les capter, de tous, euh, les, de, de tous les enregistrer pour pouvoir les distribuer à nos adhérents après, enfin, nos adhérentes. Et, euh, et comme ça, même les personnes qui n'étaient pas présentes sur le moment euh, peuvent. Euh, peuvent bah, voir ou même revoir, hein, si elles étaient là, euh, tout ce qu'on a dit, histoire, de, histoire de, de, de bien noter les conseils et de pouvoir progresser tout ensemble.
5: Et du coup, toujours dans une entreprise de légitimer la place des femmes sur le web, j'ai aussi vu que les internets a développé le premier concours de vidéos féminines, les pouces d'or. Est-ce que tu peux nous en dire plus les Pouces d'Or, c'est
7: un concours euh, qui a vu le jour dès la première année euh, <rire> de création des internets, car nous n'avons pas le temps visiblement. <rire> et, euh, et donc, en fait, ce concours vise à récompenser 10 créatrices chaque année. Euh, donc là, on est en train de, on est au balbutiement euh, de la préparation du prochain, euh, de la prochaine édition, celle de 2020. Euh, donc euh, on a 10 créatrices avec trois euh, grandes gagnantes à chaque fois. Et, euh, et on a un jury euh, vraiment euh, au top chaque année euh, qui va pouvoir venir nous donner, enfin, euh, qui va pouvoir donner euh, bah, son, son esprit critique, euh, pouvoir euh, récompenser euh, du coup euh, les créatrices euh, qu'ils ont envie de, de, de faire gagner. Donc, dans le jury, en fait, il y a souvent, euh, même à chaque fois, ça c'est vu à chaque fois, trois personnes du jury qui vont faire un accompagnement personnalisé aux trois grandes gagnantes les prix en fait euh, varient chaque année parce que nous chaque année on essaye de négocier pour pouvoir euh, monter euh, grade à chaque fois l'an dernier on a eu euh, la chance d'avoir euh, le CNC talent on a eu euh, le programme Elfond YouTube euh... et donc sur ce concours euh, là donc euh, l'an dernier on a eu une euh, on a une personne en service civique qui nous a beaucoup aidé euh, Zoé euh, qui a bossé sur cette mission là justement et euh, et on aimerait beaucoup en avoir une autre euh, cette année euh, pour euh, pour nous aider à à organiser aussi le concours. Et en fait, c'est hyper chouette parce qu'il y a plein de choses à apprendre et, euh, et les missions sont diverses et variées parce que du coup, il y a plein d'étapes de concours. En fait, on le lance de juin et euh, la cérémonie de remise des prix arrive en septembre. Donc, euh, il y a plusieurs phases avec vraiment les candidatures, le moment où, euh, où euh, on va organiser le jury, ensuite l'organisation de la cérémonie. Enfin, c'est vraiment... Il euh, y a vraiment beaucoup de choses à faire <rire> et pour y avoir été euh, <rire> dans cette organisation... Euh, je, je peux que l'affirmer. Donc euh, voilà, et c'est super puisque vraiment, euh, chaque année on découvre des talents et, et c'est vraiment top. Euh, moi, dans mes créatrices que je suis actuellement, il euh, ben, y a beaucoup de gens qui étaient aussi euh, de. Enfin, beaucoup de femmes qui étaient euh, déjà dans le palmarès euh, des pouces d'Or et que j'ai découvert grâce à ça. Quoi.
5: Et du coup, si on s'intéresse à ce rôle de la créatrice de contenu, quelles sont les difficultés auxquelles elle a fait face On a commencé à en parler en début d'interview, mais par exemple, le cyberharcèlement, à quel point c'est prégnant sur YouTube
7: euh, on en a beaucoup parlé euh, il y a quelques années, notamment notre docu euh, qui en parle euh, pas mal. Nous, maintenant, on est dans une dynamique, en fait, euh, plus euh, de, d'empowerment. En fait, on a envie d'encourager les créatrices plutôt que de se concentrer euh, sur le cyberharcèlement, même si c'est une question qui est très importante. Mais aujourd'hui, euh, en fait, euh, l'ambition première des internets, c'est surtout d'être dans un, une vibe positive. Donc, on essaye vraiment de, de les pousser. Euh, le but, c'est que, euh, c'est qu'elles aient pas peur de se lancer. Euh, parce que en fait, euh, on se rend compte aussi que, euh, certes, euh, malheureusement, il euh, y, y a ces cas de, de cyberharcèlement qui sont absolument affreux et, euh, et il faut absolument faire quelque chose contre ça. Euh, D'un côté, il y a aussi du coup beaucoup de créatrices qui se freinent en fait à, à se lancer parce que justement, euh, elles ont peur euh, de ça. Et en fait, euh, ça n'arrive pas à tout le monde, bien heureusement. Et aussi parce que elles ont un syndrome de l'imposteur pour euh, beaucoup où, euh, en fait, elles se disent qu'elles ne sont pas légitimes à prendre la parole sur un sujet. Euh, ce qui est complètement fou, parce que euh, en général, elles sont quand même très bien documentées, euh, voire même elles ont des diplômes dans la matière concernée euh, par leur, leur chaîne. Et, en fait, nous, on est là pour, vraiment pour, pour les pousser et pour leur dire que hey, « Hé, tu peux le faire
5: !» Effectivement, tu parles d'un problème de légitimité. Ça me fait penser à un exemple qui apparaît dans votre documentaire. C'est celui d'Esther Taïfé. Donc, euh... Dans ce documentaire, on apprend qu'elle est thésarde en astrophysique, mais qu'elle s'est sentie obligée de passer par la casse beauté pendant deux ans sur sa chaîne YouTube avant de s'autoriser à aborder sa passion.
7: Oui, bah c'est ça, c'est que bah, c'est un de l'exemple parfait, c'est que. <rire> c'est dommage quoi après évidemment si elle avait envie de parler de beauté bah qu'elle parle de beauté aussi enfin nous voilà nous on a envie qu'elle se sentent libre de pouvoir parler des sujets dont elles ont envie de parler et c'est pour ça que c'est pour ça qu'on les encourage c'est pour ça aussi qu'on a lancé la campagne mon corps sur YouTube où euh, en fait on s'était rendu compte que les créatrices étaient en fait étaient censurées euh, quand elles elles parlaient de leur corps de leur poils parce qu'en fait euh, bah, les bots de YouTube euh, supprimaient la monétisation de leurs vidéos, c'est-à-dire qu'on supprimait en fait leurs revenus générés par euh, la diffusion de pub euh, sur euh, sur la plateforme. Et, euh, et du coup, on a fait du bruit avec ça <rire> et euh, on a, la campagne a été énormément relayée. Et, et grâce à ça, en fait, c'était en fait grâce à cette campagne, on a pu entrer en discussion avec YouTube. Et c'est à partir de là qu'on a pu entamer euh, ben vraiment un, un, un vrai dialogue et du coup on ne regrette pas une seconde parce que, parce que bah, déjà on a pu faire parler euh, de la cause et en plus de ça on a pu rentrer en contact directement avec, euh, avec eux quoi.
5: et aujourd'hui justement il y a peut-être des femmes qui vont nous entendre depuis leur poste de radio ou depuis leurs écouteurs et qui aimeraient créer de la vidéo mais qui hésitent à se lancer quel message t'aurais envie de leur lancer aujourd'hui
7: moi j'ai envie de leur dire mais lance toi écoute on a, <rire> on a plein de choses on t'as plein d'outils à disposition euh, avec nous pour euh, pour pouvoir euh, te lancer, euh, regarde par exemple sur Facebook, le groupe des créatrices, il n'est même pas réservé qu'aux adhérentes, tu peux y aller du moment que tu es une créatrice, il n'y a pas de soucis euh, vraiment, n'hésite pas euh, n'hésite pas à entamer le dialogue avec euh, les gens, d'apprendre des conseils partout où tu peux et surtout sans toi légitime je t'en supplie, sans toi légitime tu peux le faire, donc vas-y et, euh, et nous on t'attend, on t'accueille
5: les bras ouverts Un grand merci à Chérine pour toutes ces recommandations. Je vous invite donc dès maintenant à découvrir par vous-même le contenu des internets et à vous en particulier, chères auditrices, qui sont investies d'un élan créatif, à vous tourner vers cette association pour développer vos projets de vidéastes.
1: Bref, à vos clics Merci Hildegarde pour, pour cette interview, cette très chouette interview. Euh, donc, euh, bah dans, ce, dans cet entretien, on a parlé du documentaire YouTube « Elles prennent la parole » qui sera disponible dans la description de cet épisode si vous nous écoutez en podcast. Bref, euh, on débriefe tout ça juste après le morceau « Kid » de Barbara Pravi, tout de suite dans Spam.
8: Tu seras gentille ma fille, je ne veux voir aucun air. Contrarié sur ton joli minois Tu devrais remercier Toutes celles qui ont lutté Pour que toi, tu puisses Faire tes choix et te surpasser Tu seras docile ma fille Je ne veux voir aucune once De fatigue, ni de cerne Ni de gestes qui veulent dire Et Dieu sait qu'il faut être une mère Et pouvoir tenir Travailler, entretenir Le foyer, tu seras jolie ma fille Ta silhouette, sa minceur L'esthétique, les figures imposées Les dictates, le verdict Il faut être belle Pour se faire aimer Même quand Garde son lubriques tu seras habile, ma fille, pour tirer ton épingle du jeu d'Athéna ou Vénus, sois les devoirs bien plus, tu voudrais t'en sortir, sans souffrir d'être une femme aujourd'hui, mais ça n'y compte pas. Ma fille, je veux voir ton teint rose se noircir De rimel quand il part et qu'il n'ose pas te dire Que l'amour a fané pour de bon Et qu'il t'en bobine sans avouer ses raisons Tu seras docile, ma fille, tu iras presque jusqu'à jouer Pour une place, pour un rôle, un jeu déjà truqué Si tu encours le risque, tu peux. Toujours balancé, accablé. ton clavier Tu seras jolie ma fille Photoshop réseau en abondance Parce que tout doit briller dans ton monde parfait Des selfies, des duck face en tout sens Dans cette folle course au like Quelle place pour le vrai Tu seras habile ma fille Bien consciente de vivre dans un monde Des réglés, délirants Qui te ronge et ta gâle. Savoir où te mettre, s'il faut dire où se taire. Tu vivras comme te dicte la masse, mais au fond tu n'as pas le choix. Au fond tu n'as pas le choix. Et moi, et moi qui suis l'une de ces filles, dis-moi, dis-moi quelle place j'ai aujourd'hui. C'est quoi, quoi le bon compromis pour éviter les pièges et réussir
4: ma vie Il y, y a des gens qui donc regardent d'autres gens en train <rire> de jouer. Voilà. vraiment rien avoir à voir au de sa vie.
1: Barbara Pravi. Kid, vous êtes à l'écoute de Spam, il est 18h, passé de 38 minutes, et aujourd'hui, on vous parle de la représentation de la femme dans le numérique. Juste avant la pause musicale, on a pu écouter une interview de Sherine, vice-présidente des internets, de TES, je rappelle, hein. Euh, par Ildegarde. Euh, alors évidemment, on n'a pas pu tout mettre, faute de temps, mais est-ce qu'il y a des choses, certains points sur lesquels tu, tu voudrais revenir, Ildegarde
5: En fait, ce que je retiens vraiment de cette interview, c'est le fait que, certes, les internets s'intéressent beaucoup à YouTube, puisqu'il faut bien se centraliser sur quelque chose, mais c'est vraiment un problème de considération de la femme dans la science et la vulgarisation scientifique en général. Donc, c'est pas du tout un problème qui est propre à YouTube. On va le retrouver, par exemple, sur Wikipédia. Euh, c'est-à-dire avec euh, des éditrices qui vont être plus timorées à éditer des articles euh, ou alors qui vont recevoir des commentaires bien plus négatifs lorsqu'elles vont, euh, lorsqu vont proposer quelque chose. Donc euh, c'est plutôt quelque chose qui concerne tous les domaines de la science et par exemple des STEAM, c'est-à-dire les, les sciences, la technologie, l'ingénierie, les mathématiques. Donc ça c'est un domaine d'emploi qui même souffre euh, de recrutement par rapport aux femmes et c'est un vrai problème.
6: C'est vrai qu'en écoutant l'interview et tout, ça me faisait penser à... Un collectif qui s'appelle Le Vortex sur YouTube, euh, qui est une chaîne YouTube euh, en gros de, 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 qui met en lien des euh, vulgarisateurs scientifiques, et du coup euh, c'est lancé par Arte. Il y a quatre euh, vulgarisateurs hommes et quatre, quatre vulgarisatrices, mais il me semble que si on regarde euh, un peu les compétences, enfin pas les compétences, mais la matière que chacun représente dans la vulgarisation, vulgarisation scientifique, c'est plus les hommes qui vont, qui vont représenter tout ce qui est sciences dures, biologie, euh, ce genre de choses, alors que les les femmes, j'en ai deux en tête, il y en a une qui est, qui est plus sur l'anthropologie et l'autre sur l'histoire, par exemple. Et je crois pas qu'il y en ait une qui soit sur la physique, par exemple.
5: C'est ça, même quand les femmes sont acceptées dans la science, on retrouve le clivage entre les sciences dites dures et les autres, c'est-à-dire mmh. les sciences sociales. Donc ça, ça se réplique encore sur Internet
6: et euh, ce que je trouve aussi intéressant dans, dans l'interview que tu as fait, donc tu parlais de dessert fait c'est ça, mmh, ça. Euh, pense, Je pense, je ne connais pas cette youtubeuse, mais je pense que ça a dû être encore plus difficile au bout de deux ans de youtubeuse beauté de faire de la science que si elle s'était directement lancée dedans, parce qu'elle avait en plus cette image de fille qui fait de la beauté, du coup elle fait de la beauté, donc elle est superficielle, donc elle n'est pas intelligente. Et du coup, elle n'avait pas forcément une communauté adaptée à ce qu'elle puisse euh, se lancer dans la science. Donc, euh, c'est intéressant.
5: J'imagine, on peut se demander si sa communauté va suivre et va accepter cette euh, transformation. Enfin, c'est ce qui se passe dès qu'on sort des codes, et ouais. des schémas qu'on nous assigne. Mais ouais. bon, elle est, euh, elle est vraiment beaucoup regardée. Et je pense qu'elle a réussi à retrouver une communauté euh, tout à fait adaptée à son contenu.
1: Le documentaire, il souligne énormément quand même la, la, le problème de, du, du cyberharcèlement et de la non-légitimité en fait, que les, les, les vidéastes... Euh, euh, intègre et euh, on parle surtout de... Alors il ah, y a un moment dans le documentaire ça parle de, de beauté la beauté qui est toujours... Euh, des youtubeuses beauté qui sont en fait euh, rabaissées au, au, au rang de, super, de filles superficielles euh, euh, plein de choses comme ça euh, mais aussi le fait de se redonner confiance aussi euh, je, une youtubeuse beauté qui expliquait dans le documentaire que le fait de parler de beauté quelque part c'était une façon pour elle aussi de se redonner de confiance et de redonner la confiance à euh, plusieurs, plusieurs filles et c'était très intéressant le, le documentaire est super là dessus tu veux rajouter quelque chose Hildegarde Le
5: euh, Ouais, justement pour euh, citer Mona Cholet du coup euh, les les, euh, les réseaux sociaux sont vraiment utilisés de manière à voilà, à... pardon, j'ai un peu perdu mon propos, <rire> mais euh, en gros, voilà, c'est une réplique de ce qui se passe dans, le, dans la vie réelle. C'est-à-dire que les femmes ont tendance à être consignées dans des choses qui sont cycliques et saisonnières. On entraîne les hommes à faire un savoir-faire et les femmes à apprendre un savoir-être. Donc, c'est toute la différence entre les deux.
1: Très bien. Bah Écoute, euh, si, tu... si toi ou Théo, vous avez rien à rajouter, on va passer à la suite. J'ai
5: un petit truc. Est-ce <rire> que vous savez, les gars, de euh, l'origine de YouTube
6: euh... C'était un site de rencontre je crois non Non c'est pas ça C'est euh... à l'origine de l'univers <rire> Non je
5: sais pas Alors en gros c'était une plateforme qui a été créée pour pouvoir visionner une vidéo Qui était celle de Janet Jackson dénudée Elle faisait un show avec Justin Timberlake Et par accident euh, son, sa blouse s'est ouverte Et les gens voulaient à tout prix retrouver cette vidéo Donc il y avait une forte demande sur ça Et donc c'est de là qu'a émergé euh cette plateforme, pour ouais. que les gens puissent streamer cette vidéo.
1: Bah okay. Cool, Très, Très, belle. <rire> Très belle histoire. Avant de passer Ouh. à la suite, je vous propose quand même de... Je ne sais pas si vous avez euh, une ou plusieurs créatrices sur YouTube que, à qui vous voudrez profiter de... Voilà, de spam pour en parler.
5: Ouais, ouais, carrément, j'adore euh, Charlie Danger, qui s'occupe d'archéologie ouais. et d'histoire, dans la Roche des Deux Mondes notamment. J'écoute beaucoup Louise Aubéry aussi, je la, re, je la regarde plutôt, elle a un podcast aussi, en power. Euh, elle parle beaucoup d'entrepreneuriat. Sinon, niveau euh, pop culture, Naya Ali, génial des analyses culturelles, sociales. Florence Porcel, si quelqu'un mmh. s'intéresse à l'aérospatial, c'est très très chouette aussi. Euh, et Marion Séclin évidemment incontournable, féministe, mmh. activiste, actrice.
6: Théo euh, j'avoue je suis pas trop trop sur Youtube mais euh, alors j'ai quelques recommandations vite fait, il euh, ben, y a évidemment les couilles sur la table <rire> c'est dirigé par euh, Victoire Toillon, il me semble, c'est sur euh, le genre, la masculinité, la virilité c'est très intéressant euh, sinon ben, le, dans le Vortex euh, donc euh, chaque personne a sa propre chaîne Youtube et du coup dedans il y a Manon Bril qui fait de l'histoire parle euh, pas mal des mythes, de la mythologie du coup enfin moi je sais que j'aime bien son format euh, sinon euh, parlons peu parlons cul, euh, c'est sympa, ouais, sympa
1: aussi voilà. Pour ma part, je, je parlerai de 911 Avocat, qui est donc une chaîne qui nous parle de droit, et aussi euh, Art rien, euh, qui nous parle d'art contemporain. C'est des chaînes YouTube euh... Hyper intéressante. Euh, mais bon, sans plus attendre, on va passer à la chronique garde on, on, on en a pris un peu de temps pour parler de ça, mais c'était très intéressant. Euh, en quoi les nouvelles technologies repensent euh, les modes d'expression et d'action du féministe contemporain C'est l'objet de ta chronique, garde
5: Oui, à une ère où le secteur numérique est majoritairement dominé par les hommes, Internet fait état d'une certaine ambivalence. Espace de reproduction des discriminations de la vie réelle dans l'univers virtuel, parfois via une violence attisée par l'anonymat, le net peut aussi bien faire place nette à la sensibilisation et au militantisme. Mais quelles sont donc ces voix permettant aux voix féministes de porter sur la toile Les réseaux sociaux émergent d'abord en l'esprit avec évidence. On pense bien sûr au hashtag MeToo et Balance ton port en 2017, où la dénonciation des frasques d'Harvey Weinstein ouvre une brèche historique dans la démocratisation de la parole des victimes sur le net. Il faut dire que, grâce à leur diffusion et leur instantanéité, les réseaux sociaux servent à un double enjeu éduquer et mobiliser. C'est un fait il est plus facile d'ouvrir le lien d'un Twitter euh, ayant réveillé notre curiosité que de tomber spontanément sur un ouvrage de Simone Veil. L'actualité nous offre d'ailleurs un exemple récent de cette intrication entre sensibilisation et lutte, puisque c'est grâce aux réseaux sociaux que les collectifs féministes ont pu mobiliser, vendredi dernier et inviter Vitesse-Éclair, devant la salle Playel, théâtre de la consécration de Roman Polanski au titre de meilleur réalisateur. La polémique autour de ce dernier étant elle-même essentiellement relayée par les réseaux. Cercle vertueux pour hommes vicieux. Et il y a même une continuité dans la lutte, puisqu'une mobilisation autour de l'hashtag Boycott César et une pétition avaient déjà, en 2017, fait renoncer l'indécente Dreyfusard à la présidence de la 42e édition de la cérémonie. Et puisqu'on parle de l'image, saluons également le travail des porteuses de caméras cachées, illuminant la présence du sexisme dans l'espace public. à l'instar de la Bruxelloise Sophie Peters, première à nous avoir embarqué en 2013, dans son quotidien jalonné de noms, de plus de noms d'oiseaux qu'on en trouve dans un zoo, mais avec tout autant de bêtes sauvages. Mm. Ensuite, comment ne pas citer également le formidable travail de l'association Nous Toutes, qui publie sur Instagram le décompte des féminicides de l'année, et travaille, surtout, à révéler la femme derrière la froide façade du chiffre. Enfin, une myriade d'autres exemples pourraient évidemment être cités, mais le tout est, je crois, de ne pas sous-estimer la portée juridique que peuvent impulser ces actions interpellant les pouvoirs publics, sous prétexte que la plainte a pour origine, origine un tweet. Souvenez-vous à cet effet du triomphe de la taxe tampon, en 2015, dont le collectif Georgette Sand a obtenu la suppression du gouvernement, en relayant pour ce faire leur pétition majoritairement sur Facebook. Une note positive et une belle revanche sur cette plateforme qui, rappelons-le, sert à l'origine à noter le physique des camarades féminines de Zuckerberg à Harvard. Et avant l'apparition des réseaux sociaux, à quoi ressemblait le féminisme sur Internet Eh bien, de la chambre à soi de Virginia Woolf, qui nous a appris qu'espace d'écriture est espace de liberté, à la chambre d'écho. Du journal intime au journal militant, le blog a été un outil décisif de sensibilisation avant l'explosion des réseaux sociaux. Aujourd'hui, la popularité des blogs n'étant plus qu'elle était, dédigue à toi Skyrock, <rire> ces dernier évoluent vers un format hybride entre le blog et le tweet. Euh,
1: je n'ai pas de suite, euh, tu ne m'as pas donné de... Euh, y
5: a un petit souci de page Oh non, no, no, euh, no, no, problème Je l'ai trouvé <rire> J'évoque ici ces plateformes de témoignages qui regroupent des témoignages brefs et incisifs, attirant généralement une attention prompte des médias. Mon favori dans tout ça, c'est le Tumblr Paytashneck, ce gigantesque catalogue de remarques sexistes lancé en 2012 et qui est rapidement suivi d'une pléthore d'autres dénonciations sur des plateformes. Le hashtag Paytonutérus sur Twitter, concernant la difficulté des femmes à accéder aux soins de santé le blog robe sur le sexisme dans le milieu des avocats Paytafac qui recense les déclarations sexistes des profs taf dans le milieu du travail. Bref, paradoxalement, beaucoup de paye pour une partie de l'humanité sujette à l'inégalité salariale. Néanmoins, si l'importance des réseaux <rire> n'est plus approuvée dans le combat féministe, ils sont loin d'être les seules plateformes de lutte en ligne. Les ONG s'en servent parfois de tremplin pour faire connaître leurs dispositifs numériques propres. Je pense par exemple à Arasmap, lancé quelques mois avant la révolution de février 2011 au Caire. Ce projet vise à cartographier les situations de harcèlement sexuel rapportées par les femmes de la ville au minaret. Ville où 83% d'entre elles y ont été confrontées, rien que ça. Chaque association possède, en outre, sa propre plateforme et outils de lutte. À ce titre, je vous recommande particulièrement Femme Numérique, un collectif d'une cinquantaine d'associations partageant les mêmes enjeux de promotion des femmes dans la diversité des secteurs du numérique. On l'a vu donc, le militantisme 2.0 arbore de multiples visages, mais qui ont toutefois en commun une tare, malgré de formidables avantages. L'engagement 24 heures sur 24 qu'il suscite, comme l'omniprésence sur les différents sites, conduit à une vague de burn-out féministe, telle que celui d'Anaïs Bourdet, la lanceuse de Neck que je mentionnais tout à l'heure. Sa santé mentale se trouvait menacée au bout de 7 ans de service, on comprend, de recevoir et traiter des centaines de témoignages par jour dénonçant les mêmes violences systémiques. Un climat de sexisme qui, on l'espère, grâce à toutes ces initiatives en ligne, deviendra moins systématique.
1: Merci euh, Hildegarde euh, pour ta chronique. Alors, euh, moi j'aimerais revenir sur la question aussi euh, des outils et des nouvelles façons voilà, de, de communiquer, de sensibiliser. Euh, vous avez cité avec Théo des podcasts, euh, des podcasts féministes, et j'ai l'impression en tout cas, euh, alors je sais pas dans vos expériences personnelles, mais j'ai l'impression que pour le coup le podcast c'est euh, en tout cas l'endroit, la plateforme ou plus euh, l'outil le plus utilisé et surtout le plus efficace presque euh, pour parler de ces questions là.
5: Ouais je suis d'accord avec toi, je trouve que c'est vraiment l'espace de parité un peu ultime qu'on a dans l'expression sur, euh, sur les réseaux sociaux, sur les médias, parce que là peut-être que c'est parce qu'on évince la question de l'image qu'on avait sur Youtube et donc qu'on qu ne, ne va plus susciter des commentaires sur le physique donc, euh, et l'espace les, commentaire n'a pas la même, la même importance.
6: Théo Après c'est aussi parce que, bon moi j'avais cité les couilles sur la table donc c'est plutôt de ça que je vais parler mais si je regarde il y a 19 100 abonnés euh, donc c'est pas non plus tout le monde qui est au courant que ça existe euh, donc euh, pour arriver déjà sur ces podcasts
1: c'est pas n'importe qui qui va les écouter euh, Moi quand je, quand je parlais des podcasts pour le coup je parlais de l'écosystème podcast et en tout cas c'était mmh. un ressenti personnel, j'ai l'impression que vraiment euh, même la question euh, plus que le féminisme, toutes ces questions même de, de minorités c'est très, très traité dans le podcast euh, Théo.
6: C'est vrai que du coup après à tombé bon, je refais sur les couilles sur la table mais après tomber mmh. là-dessus, j'en ai parlé avec euh, bah, Hille Gare, justement qui m'a conseillé toute une série de podcasts euh, sur euh, le genre euh, les minorités, euh, donc que ce soit euh, racial, sexuel, euh, je sais pas, est-ce que tu peux, est-ce que en as en tête là euh, oh, Tu non, conseillerais
5: sûr. Alors sur euh, la virilité euh, à part les cours sur la table, il existe aussi le Boys Club qui est génial, mmh. qui est fait par euh, le magazine Mademoiselle euh, sur le sport, on a les conquérantes, donc qui illuminent la, pr la présence des femmes dans un milieu qui est encore euh, considéré très masculin. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Sur la question de la race, on avait... Kifta Rasse. Kifta race ouais, c'est ça. Le chip, aussi, qui est vraiment génial, très bien documenté. La poudre, c'est super aussi pour Nouvelle le féminisme. Ouais. Euh,
1: sinon, globalement, je sais pas si vous connaissez euh, la maison de podcast euh, Louis Media, qui, pour le coup, euh, c'est beaucoup de femmes qui parlent de énormément de sujets, et sans forcément prendre euh, sans for forcément prendre l'angle féministe, mais c'est une... Enfin, pour moi, il y a, y a certains types de podcasts que j'ai pas trouvé mieux euh, ailleurs en termes de contenu, et un super podcast Injustice, par Louis Média, qui parle des, des problèmes euh, suite à la ligue du lol, qui aussi... Euh, voilà, euh, tu parlais de, des, des réseaux sociaux, notamment Twitter, là aussi, la ligue du lol, ça a permis euh, voilà, des voix de... Alors, ça nous a permis d'entendre des voix, en tout cas. Oui, Théo. Mais euh, du coup, après, si on... enfin, je me pose la question de mais
6: pourquoi est-ce que les podcasts sont euh, autant euh, inclusifs enfin, C'est pas, pas parce que c'est mal, hein, mais pourquoi euh, ce média-là et pas, pas un autre En fait, je pense qu'on peut aussi se dire que le podcast, c'est un. C'est un truc qui est pas qui est pas pour tout le monde quoi, concrètement. C'est pas. Euh, je pense que ceux qui les consomment si on les consommateurs, c'est euh, ceux qui sont assez SP+, donc classe socioprofessionnelle plus, qui sont déjà assez cultivés, qui sont déjà dans un dans un certain milieu. Et du coup, euh, on peut voir ça comme un truc bien. Bah oui, bien parce que c'est toujours du contenu positif. Mais on peut, enfin, personnellement, je regrette quand même que des contenus plus mainstream euh, soient pas aussi investis, aussi euh, aussi de bonne qualité. <rire>
1: c'est dommage. <rire> Mais c'est tout le but du coup des internets de mettre la création euh, féminine en valeur. Euh, je me dois de clore cette émission. Euh, Avez-vous une dernière chose à dire pour conclure De garde, Théo. On euh,
6: s'arrêtera euh, là-dessus.
1: Soyez féministes, c'est bien. <rire> ouais,
5: voilà, vive le féminisme. <rire> on s'arrêtera là-dessus. Waouh, <rire> le niveau. <c> est... <rire> oh, on
1: est fatigué, désolé. C'est <rire> la fin de l'émission. Je pense qu'on va se quitter. Et on va passer à l'agenda des événements numériques à venir. Dans 5 jours, le 10 mars, l'espace Mendes France vous proposera deux événements en lien avec le numérique. Le premier, en partenariat avec Cobalt, s'intitule « Je crée mon site web avec Atom ». Cette formation, tout public, devrait vous faire découvrir le langage HTML et les fondamentaux qui vous permettront de créer votre premier site web. Le deuxième événement est organisé avec l'association Le Net des Fous. et C'est une, une projection débat autour du film, autour du film La Bataille du Livre. Euh, le réalisateur Philippe Borel sera également présent, l'occasion d'échanger avec lui sur le numérique de demain. Le 11 mars, Cobalt proposera aux enfants de 10 à 14 ans de découvrir la programmation à travers un atelier robotique. On vous invite à vous rendre sur cobaltpoitiers.fr pour vous inscrire, ou plutôt inscrire vos enfants, petits-enfants, petits-cousins, petites-cousines, etc. Euh, bref, cette émission est maintenant terminée, mais si vous venez de découvrir spam, on vous rappelle que toutes nos précédentes émissions sont disponibles sur les plateformes de podcast comme Apple Podcast, Spotify ou encore Deezer. Avant de passer à Glitch, on va s'écouter Si j'étais un homme de Chila. On se dit à la semaine prochaine. Bonne soirée sur Pulsar.
2: Je parlerai comme jamais tu ne parles à ta mère. Tu me seras redevable si je te paye un verre. Je t'harcèle avec dix potes juste pour avoir ton numéro. Il faudra que tu sois gentil si je t'emmène au resto. Si tu me dis non, je te ferai changer d'avis. Je te foutrai la misère, je te pourrirai la vie. Serais-tu le contrôle Si j'étais un homme, si on échangeait de peau Je t'appellerais salope, me tournerais-tu le dos Si j'étais un homme, ah oh, ah oh, ouh Si j'étais un homme, ah oh, ah oh, ouh Si j'étais un homme, ah oh, ah oh, ouh Si j'étais un homme, ah oh, ah oh, ouh Si j'étais un homme, oh, oh, si je pisserais contre les murs je draguerai les darons, les ados, les nonnes et les putes Permis de m'envoyer en l'air, valable sur la terre entière Pas le même jugement, le même contrat, le même salaire Je serai ton indépendance, ton investissement à long terme On s'est dit pour la vie, j'ai signé le crédit pour la peine C'est dans la nature, le mal est dominant Si j'étais un homme, je ferais pas de sentiments Je ferais des promesses que je ne saurais tenir te couvrirai de coups juste pour te retenir. Si tu veux me plaire, il te faudra souffrir. Euh, Tristallé à du désir. Si j'étais un homme, si on inversait les rôles. Je soulèverais ta robe, garderais-tu le contrôle. Si j'étais un homme, si on échangeait de peau. Je t'appellerai salope, me tournerais-tu le dos? Si j'étais un homme, ah oh, oh, oh si j'étais un homme, ah oh, ah oh, ou Si j'étais un homme, ah 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 Aveuglé j'ai oublié celui qui prend ah ah sa mère. Je retiens celui qui se conduit comme un gentleman. Il y a des hommes de valeur de cœur, des hommes fiers, ah le de bon mari, le frère et le père. Celui qui prend soin de sa mère Qui se conduit en gentleman Des hommes de valeur, des hommes fiers L'ami, le bon mari, le frère et le père oh, oh. Si j'étais un homme Si j'étais un homme
4: Si tu veux surfer sur internet, suis-moi, on va t'équiper